0: דיברנו על שני דברים בהתחלה של הפתיחה של הדבר הזה על העניין הזה שזכור את אשר עשה לך שבכל יום אדם יוצא ממצרים ומרוצה ובכל יום ובכל יום יש לו יש לו את כל, כל הסיפור של יציאת מצרים מחדש ובכלל זה יש פגישה עם עמלק יכול להיות שנפגשים עם עמלק יותר מאשר יוצאים ממצרים אבל yeah. בכל אופן זה, אלה הם מאורעות של, של כל יום לאו דווקא, דווקא יחידים בהיסטוריה יש להם פרוטוטיפוס היסטורי אבל הם חוזרים ונשנים והזכרנו משהו על כנסת ישראל, מקור כל נשמות ישראל, שהיא הלב של המציאות. זאת אומרת, היא המקום שבו רוח החיים הכללית יוצאת, חוזרת ונכנסת אל, ה... אל תוך העולם כולו. עכשיו, יש כנסת ישראל בכלל, מקור כל נשמות ישראל. יש הנקודה, נקודת ההוויה מוקד של ההוויה שהוא הלב של המציאות. והנה, בכל נשמה בפרט, יש גם כנסת ישראל בנשמה פרטית בשורה האחרונה של העמודה השמאלית. והנה, בכל נשמה בפרט, היא-היא נקודת הלב ממש שבכל נפש מישראל שבטבעה היא כשלהבת העולם מאליה לדבקה בו נתברך. יש נקודת הנפש, נקודת הלב, אותה נקודה פנימית שהיא תוכיות הלב, שלה, תוכיות הלב של האדם, הצד הזה שבגביו של אדם שהוא התמצית, האני הפנימי, שלא לא, לא תמיד האדם עצמו יודע אותו, והנקודה הזו של הלב שהיא בטבעה, היא כשלהב העולם מאליה לדובקה בו יתברך. והיא היא בחינת עצמות הנפש ומהותה, שיסודתה בהררי קודש, חלק אלוקה ממעלמה. ובנקודה הזו כל חפצה ותשוקתה לבטל ולהיכלל באוהלה. זאת אומרת יש נקודת הנפש הפנימית, הנקודה הזו שהיא תמצית, תמצית ההוויה של, של, של הנשמה, והנקודה הזו היא יש לה רק רצון אחד שהוא להיבטל להיבטל לחזור אל מקורה, לחזור אל שורשה להיות אחד עם היסוד שממנו שמ, שמ, מ, מ, היא מגיעה. שבכל חפצו תשופתה להיבטל ולהיכלל, וממנה מתפשטות כוחות הנפש, שכל, מידות וכיוצא בזה, עד שמתפשטת הנשמה גם במחשבה, דיבור ומעשה. שהם בחינת לבושים שאינם ממהות הנפש כנודע. כן, יש, ה... אומרת, יש נקודת הלב, הנקודה הפנימית התמציתית של ההוויה. הנקודה הזו, שהיא נקודת הלב, היא נקודה, והיא כמו הלב, היא פועלת במרכזי משנה, בצורות שונות. היא מתפשטת קודם כל בדרגה אחת. אל, ה... אל, ה... אל הנפש כמבנה, אל ה... מה, שיש, מה שיש בנפש בבחינת כוחות השכל, בבחינת כוחות המידות, ומשם גם ללבושים של, ה... של הנפש, שהם מחשבה ודיבור ומעשה, שהוא מגדיר, וזה כאן לא, לא חשוב כל כך לענייננו, ש... הנפש יש לה הוויה, יש נקודת הנפש, יש צדדים של הנפש שבהם אפשר לומר זוהי הנפש זיכלה אה, רגשותיה, עכשיו לה, לכל אלה יש ביטויים חיצוניים שהם מה שהוא קורא לבושי הנפש, אשר ההבדל בין הלבוש וה, והמהות הוא כמובן שלבוש הוא דבר שאיננו שייך למהות הוא דבר דבר שבעצם הוא קיצון, יכול להיות לבוש קרוב או לבוש רחוק, אבל הוא דבר שאיננו קשור אל ההוויה בעצמה. נתנו במובן מסוים גם לא רק המעשה הוא לבוש לנפש, כלומר, לבוש הוא כמו שאמרנו הוא אופן של התגלות, הנפש יכולה להתלבש במעשה, יכולה להתלבש בתוך דיבור, כלומר הוא מתגלה דרך המעטה הזה, דרך עכשיו היא יכולה להתגלות גם דרך מחשבה, ובפירוש יש כאן חלוקה, המחשבה היא גם כן מעטה של הנפש, כלומר היא uh, תופעה חיצונית, לא, לא, לא פיזית גמורה, אבל קרובה ושייכת, שהיא גם כן מעטה של הנפש בעצמה, והיא מתגלה בתוך הלבושים הללו, וגם השכל ומידות שהם ממהות הנפש. הם מתלבשים אחר כך בלבושי השכל ומידות שבנפש הבהמית שמנוגה שהיא טוב ורע. עכשיו, אנחנו דיברנו עד עכשיו על הנפש הקדושה, הנפש האלוקית, אבל הנפש האלוקית כשלעצמה היא, אין לה משכן מהותי בתוך האדם. את החלוקה היא בערך כזאת. לנפש האלוקית אין מגע ישיר עם ההוויה האנושית, אם נאמר עם הגוף האנושי. הנפש האלוקית איננה יכולה לעבוד אה, ב- לגמרי, לגמרי באופן חופשי בתוך הגוף, אלא היא עוברת דרך, דרך מתווך אחר, היא עוברת בעצם דרך הנפש הבאמית. הנפש הבעמית היא הכלי בשביל הנשמה האלוקית שדרכו היא פועלת בתוך המקור ב- בלשון אחר. הנשמה <ח> האלוקית היא בגדר של מופשט גמור. כשאנחנו מדברים על הנפש הבעמית אנחנו מדברים על אותם, כל אותן נקודות החיבור שיש בין, בין החלק הרוחני והחלק החומרי. הנפש הבעמית אמרתי כמה פעמים שאנחנו קוראים לבהמית, מישהו פעם כתב על זה, כשאני מדבר על בהימה, הדימוי שלי הוא לכל היותר פרה. הנפש הבהמית לא חייבת להיות דווקא פרה, היא יכולה להיות שועל, יכולה להיות טווס, יכולה להיות זמיר. זאת <אז- אז-> אומרת, יש הנפש הבהמית, הדימוי של הנפש הבהמית, תלוי. יש נפשות בהמיות שהן מבחינת של חולדה אבל לא כל הנפש הבהמית כשלעצמה היא נפש אבל היא קשורה בהגדרה שאנחנו מדברים אותה כהנפש הבהמית היא אותה נפש שיש לו לאדם שמעתי מכוח היותור בעצם סוג של בהמה <coughs> יש, יש צד מסוים שבו, שבו האדם הוא חלק מהזיאולוגיה הכללית ויש לו מקום, יש לו מקום במיון הזואולוגי הכללי, ושם הוא נמצא, בין שאר היצורים נמצא גם האדם. עכשיו, האדם הזה הוא אדם. כלומר, שוב, אם להדגיש את העניין, החלוקה, והיא חשובה להבין הרבה, הרבה דברים, חלוקה כאילו איננה חלוקה פחיתה שכאילו מחלקים בין החלק, בין הרוחני והגשמי. או שמחלקים בין משהו מופשט למה נאמר מוחש. הנפש הבאמית היא אותו, היא, היא המכלול של מה שהיינו מגדירים האדם שמגדיר את עצמו כ- כאחד היצורים שבעולם. ומפני שהוא ייצור משכולל יותר,
1: ונאמר
0: היא מוח גדול יותר, ‫שכלול כזה וכזה של המון, ‫יש לו גם כן נפש שלו, ‫והנפש ההמית הזו, ‫יש לה דמות ותכונות אדם. ‫אבל הנפש הזו היא החלק של האדם ‫בהגדרתו, חלק מן הביולוגיה העולמית. ‫נפש הלוקית היא הצד ‫שהוא אדם בייחוד, ‫שהוא אדם... ב, בייחוד האנושי שאיננו נכנס לתוך, לתוך ההגדרה הזאת כשאמרתי שההגדרה, כשאני מדבר על, על הנפש הבעמית, לכן הנפש הבעמית לגבי מקרים שונים, היא איננה שונה באדם ממה שהיא נמצאת ב, ב, בכל מיני יצורים אחרים. יש מערכות בנפש שהן, שהן קיימות בנפש כמו שהן קיימות בגוף. שבהן האדם איננו שונה במהות, הוא חלק מ, מדברים כאלה וכאלה ויש רצונות ורציות כן? שאפשר לשים את האדם, את הברווז, את הסוס בדיוק באותה מדרגה. השאלה אם, אם אצל האדם יש לכל אלה דרגה גבוהה יותר זו תהיה, תהיה בעיה, כן? מ, מ, מצד מסוים. מעל לאלה, מעבר לאלה, יש האדם שבאדם, שהוא סוג אחר, של, סוג אחר של הוויה, אבל לא בהכרח קשור בעניין הזה של, של ה, נאמר, המוחש והמופשט. ולכן, בתוך מין אדם, כמו שיש בתוך מין החי, בתוך מין החי יש סוג מסוים של חוכמה, יש סוג מסוים של יופי. יש סוג מסוים של, של אהבה ושל רגשות. עכשיו, כל אלה קיימים גם בתוך, באדם, בצורה, בצורה שלהם, והאדם <coughs> יכול להיות דומה לכל, לכל אחד מהיישורים שהוא, חלק מזה האדם נולד, וחלק מזה, שוב, זה בעיה של שכלולו של האדם. עכשיו, הנשמה האלוקית איננה פועלת במישרין, בתוך הגוף. אלא היא עוברת, היא עוברת דרך התווך הזה, דרך המדיום של, ה... של הנפש הבעמית, משום שהנפש הבעמית היא החלק הזואולוגי של המציאות שלנו. והחלק הזה של המציאות שלנו, אותו, אותו חלק, הוא החלק שדרכו גם הדברים המוחשטים, הלא מוחשיים, מקבלים, מקבלים פרצוף, מקבלים צורה. והנה. עכשיו הוא מסביר, הנפש הבעלים היא נשמה מקליפת, מקליפת נוגה, לפחות זו שבאדם ישראל, שלכן היא גם לא מוגברת בתור נפש רעה. היא סוג של בהמה טהורה כזו. בהמה טהורה, וכמו שאנחנו יודעים, יש לה שימושים לטוב, יש לה שימושים לרע, כמו לכל בהמה טהורה. והנה, מגיע, בחינת נקודה זו של עצמות הנפש ומהותה, הגם שהיא שווה בכל נפש מישראל, מכל מקום הנה מתגלה ושווה. עכשיו, כאן אנחנו נכנסים לכל המערכת הזו, מערכת החלוקות הללו, הייתה חשובה בשביל להסביר שני דברים. יש נקודת הנפש הפנימית, מה שקוראים ולפעמים בלשון יותר טכנית יחידה שבנפש. זאת הנקודה הזו שבה בצד מסוים אפשר לומר שכל הנשמות הן אה, השתקפות של הנפש הכללית האחת. כל הנשמות הן, 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 לא, הן לא בגדר של, 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 של רסיסים שלה, אלא הן בגדר של... אה, אופנים שבהם, שבהם היא, היא מתגלה, כן, ובמובן הזה היא מתגלה לכולם בשווה, בערך כמו שלפעמים רואים איך שמש משתקפת בתוך טיפות, בכל טיפה יש נקודה קטנה של שמש, כן? והנקודה הזו היא נקודה, והיא נמצאת בכל נפש בשווה. עכשיו העובדה שבני אדם אינם שווים לזה, היא לא, לא נובעת מתוך נקודת עצמות הנפש. כל מקום, הנקודה הזו, הגם שהיא שווה, אינה מתגלה בשווה. הנקודה הזו קיימת בכל נפש, אבל היא איננה מתגלה בשווה בכל נפש, וכאן מוצר ההבדל. ו- ולכן, יש, כשאני אומר על אדם מסוים שהוא מגושם, שהוא גס, שהוא פחות, אני אינני מדבר על מהות נפשו, נפשו אלא אני מדבר על האופן שבו המהות הזו, כמה, ממה, כמה מזה מתגלה. לפעמים אה, יש נשמה שמתגלה הרבה מאוד, ויש נשמה שמתגלה בה ולכן, תיאורטית, ודיברו כבר על מקרים כאלה, יכול להיות מצב שבו בן אדם, שגם נפשו המתגלה, זאת אומרת אותו חלק שניתן לגיל... הוא בעצם לא בדרגה גבוהה כל כך, אבל מה שיש לו מגיע לביטוי שלם. ויכול להיות אחר שמה שיש בתוכו הוא גדול יותר, אבל הוא איננו מגיע לשום ביטוי בכלל. מבחינה שלה, שלכן יש, יש כאילו שתי, יש, יש על זה הרבה, הרבה מאוד דברים וסיפורים וכיוצא בהם, יש אנשים שיש להם מה שקוראים נשמה גבוהה. נשמה גבוהה היא פירושו של דבר לא נקודת הנפש הראשונה אלא הדרגה שבה הנפש נקודה ראשונית זו בכלל מסוגלת לבוא לידי גילוי בתוך הסיטואציה של האדם הזה. עכשיו מעבר לזה יש השאלה כמה מזה אכן בא לידי גילוי ובאיזה אופן הוא בא לידי גילוי לכן יכול להיות שיהיה בן אדם שהוא לעיני כל בריאה, בריאה פחותה ומגושמת ויש בו אה, נשמה גבוהה שאולי לעולם לא, לא תגיע לידי ביטוי. עכשיו יש אנשים שיש להם נשמה שהיא באה, בצד עצמו לא כל כך גבוהה כן? אבל הם יכולים להוציא אותה מן מה שיש, מן הפוטנציאל, מן הכוח אל אה, יש צד מסוים, אופן מסוים אפשר היה להגדיר אותו כמו בדברים רבים ושונים יש אנשים שיש להם מעבר לנפש, יש אנשים שיש להם כישרון יש אנשים שיש להם יכולת להוציא את הכישרון הזה לפועל יש אנשים שיש להם בפוטנציה כישרונות גדולים מאוד שהם הרבה יותר גדולים מאשר קטנים מהם שיכלו להוציא את הדברים לפועל בגלל צירופים אחרים של, של, של מציאות. עכשיו בן אדם, אה, בן אדם שיכול להיות עם, עם עוצמה גדולה מאוד ולטעון באופן פרדוקסלי, מכיוון שאנחנו מניחים שבדרך כלל אנשים נולדים בשווה, זאת אומרת אנשים נולדים באיזון, ופירושו של דבר אדם נולד, נאמר ככה, כל אדם נולד, נגדיר את זה בערך כמו שהיה אומר הרבי מקוצק, אומר שיש אבן טובה, יש בה שני, חל... שני צדדים, הצד האחד הוא המהות האבנית שלה והצד השני הוא המהות הטוב שבה עכשיו אני לא יכול לעשות אבן טובה יותר גדולה בלי שגם האבן תהיה יותר גדולה. אני לא יכול לבנות, לבנות יהלום גדול יותר בלי שהחומר החומר הגלם שלו יהיה יותר גדול. וזהו הצעד שהוא את העניין הזה שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת יש אנשים שכאילו בנויים במידות גדולות. יש אנשים שבנויים במידות אמפתית. עכשיו האיש הזה שבנוי במידה קטנה אצל, אצלו הכל קטן, כן? בקדושה, ב, ב, גם היצר הטוב, גם היצר הרעיון שנייה. זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים שאדם נברא בחוסר פרופורציה, משבחינה זו יש מידה. זאת אומרת, אנשים נוצרים במידות כאלו ובמידות לא אחרות. מה שקורה הוא, שלפעמים שבמידה קטנה, יותר קל ללטש אותו. יותר קל ללטש אותו ויותר קל מדבר כזה לראות שזהו יהלום. ומישהו במידה גדולה הוא נשאר רק אבן גולמית כן? שהיה בפוטנציה שיהיה יהלום כמו הקולינן אבל בסך הכל הוא עכשיו לא יכול לשמש יותר מאשר חצץ כן? עכשיו הבעיה הזו של מה שקורה היחס בין הנפש זאת, הנפש הוא מדבר על זה ההתגלות היא לא בשווה ההתגלות היא לא בשווה הנשמה, יש נקודה אחת של הנשמה שבה, שבה כל הנשמות נשמות זהות. יש צד אחר איך הנשמה מגיעה להתגלות בתוך עולם מסוים, בתוך, בתוך אדם מסוים, בתוך גוף מסוים. ושם יש כבר הבדלים. שההבדלים הללו גם כן צריכים להגיע להתלבש בלבושים. אנשים אלה הם, הם שוב חלק מהם תלוי ברצונו של האדם, חלק תלוי בתנאים אחרים ושונים מתי ואיך הדברים האלה יגיעו לגבי אבל, זה משהו יוצר. על כל איזה גילוי שיהיה נאמר, ליבבתיני באחת מעינייך. יכול להיות, הרי הוא דיבר על זה, על, וזו הייתה ליבבתי מי אחותי כלה זאת ההתחלה של המאמר אחר כך הוא ממשיך לפסוק ליבבתי באחת מעינייך וכן באחת מעינייך משמעו שכשם שיש הליבבתי שהוא מגדיר את זה עד נקודת ליבי לגבי אחותי שזה הכלל שזה כנסת ישראל יש גם ליבבתי באחת מעינייך לגבי כל פרט כל התנוצצות של המהות הכללית הזו בתוך האדם הפרטי. כל גילוי שיהיה נמר לדבטים, כלומר, אפילו באחת מאיזו בחינה המתגלה בכל נפש, מה שהוא יוצא החוצה, גם זוהי נקודת הלב. ושכמו שהוא מגדיר, יש נקודה שמגדירה נקודת העצמות, שהיא קיימת בכל נשמה, וכשהדבר הזה מתגלה, כשהוא כן? מתגלה, והוא מתגלה באיזושהי נשמה, זו, זו בעצם אותה מהות בעצמה של המהות הגדולה והרחבה של כנסת ישראל, שזהו חלק, חלק מאותו, מאותו דבר בעצמו. כי מוכרח להיות איזה גילוי הארה בכל נפש. אם לנפש אם הייתה נפש שהייתה אטומה לגמרי, היא לא הייתה יכולה להיות קיימת. פירושו של דבר שבכל נפש יש איזושהי נקודה של המהות, מהות היסוד הזו שנותנת לקיום. אבל כמה ואיך זו שאלה אחרת. גילוי זה הוא משורש הנפש, שהוא אי בחינת לב, ולכן נאמר לי בבתי זאת אומרת, אומרת לבבטין היא לא רק בשליות של כנסת ישראל, שהיא מה שקורא לזה הלב שבעולם, אלא בכל נשמה, בכל נשמה פרטית יש נקודה שהיא בעצם פועמת וחיה ו- וקיימת באותה מידה ובאותה דרגה של הלב הכללי. יש לנו פה כאילו, יש ש... איזה, בתוך, בתוך העולם שלנו יש, יש, יש כמות, כמות גדולה של, של, של דמיונות כאלה, יש, 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 יש הרשת הזאת, הרשת החשמלית, כן? שהיא הזרם, הזרם החיים, זרם הפעולה, כן? אצל כל בן אדם יש איזושהי נקודת מוצא. כן, איזושהי נקודת מוצא, ואולי היה, הייתה, איזה נקודה, איזה פתח, לא היה שום דבר. עכשיו, כשאני נוגע, עכשיו, יש, יש כאלה ששם, זה, זה לזה, חיבור טוב, ואפשר לחבר לו אה, עולם שלם, יש כזה שהוא סתום וחתום ו, ומודבק ודבק ולכלוך, ברפש, כמו שקורה אם לפעמים לבית ישן ורואים כל השקעים השונים שיש בתוכו ואת כל המכשירים זה, זה נותן איזשהו מושג איך נראה העולם. כן, במקום אחד זה סתום. במקום אחד צד אחד סתום, צד שני סתום. אבל הנקודה היא שמה שזורם בפנים הוא אותו דבר בעצמו שנמצא בכל המערכת כולה. מה שזורם בתוך, בתוך הפרט הזה הוא אותו דבר בעצמו. מה שהוא על זה, שזה "והיא באחת מעינייך" נקודת הגילוי הפרטית באדם הפרטי הזה, אם אין מה שיש במקור הראשון. נכון שזה מופיע באופן פרטי ולא כמכלול, אבל זה עדיין מאותו סוג ומאותו, ומאותו עניין. וזה חלק מה, מכל התפיסה שכבר דובר בה הרבה פעמים, על תפיסת, מה שקראו לזה, תפיסת הכלל היהודי כדבר שיש לו, שיש לו כאילו, אחריות הדדית. והאחריות ההדדית הזו היא לא מפני שחתמתי רק על שטר, אלא זה בערך כמו שאני עושה קצר רק במה שאני רוצה, כן? זה מפתיע, אבל זה יוצא, כל המערכת נופלת, כן? זה, לא, זה לא קשור רק לקצר הפרטי עכשיו, בנקודה הזו, בנקודה הזו של, ה, של הכלל והפרט, של האחדות וה, וה, והפרט, היא, היא הנקודה שיש בה כל נקודת הלב של האדם. אבל, כמו שאמרנו שוב, שוב, כמה שוב, מתגלה שוב, העניין הזה? שוב, כאן נכנס האדם הפרטי, גורלו הפרטי? מרגע שהוא נולד, גדל, התחנך, חי במקום שחי, ומה הוא עשה שוב, עם עצמו? שיש שאלה כמה מכל שוב, זה, מהנקודה הזו, מתגלה באיזשהו אופן. כאן הוא מגיע למה שהוא דיבר, עכשיו על, על, על הכלל, על מצרים ויציאת מצרים. והנה, עניין גלות מצרים הוא שהיה אז גילוי בחינת נקודת הלב בגלות. גלות, התמצית של הגלות הוא אומר, שליבם של ישראל, במשמעות הזו שלה, ליבם של ישראל נמצא, נמצא בגלות. יש, כמו ש, שמופיע בכמה מקומות, זה נושא, נושא לגמרי אחר, אבל הוא עומד בערך על הנקודה של כאילו שכל גלות מתחילה שקודם הנשמה הולכת בגלות, אחר כך הגוף הולך אחריה בגלות. כשעכשיו מדברים על האנשים שיורדים מן הארץ זה דוגמה, דוגמה קלאסית, הנשמה שלו ירדה לפעמים עשר שנים קודם, זה רק לקח זה. זמן עד שהגוף נמשך והלך אחריה, וזה כיוצא בו גם הולך במקומות אחרים, זאת אומרת יש דבר כזה ש- ש- שהעניין של, של, של הגלות בעצם קודם כל הנשמה הולכת בגלות, אחר כך הגוף לאט לאט מתלווה במשך הזמן, מפני שהגוף נע בכל זאת ליותר לאט. כן, עכשיו נדע, גלות ישראל היא הגלות של, גלות של, של נקודת הלב, שהיא בחינת קטנות. ומה זה בחינת קטנות? בחינת אמונה לבדה. וכמו שכתוב, ויאמן אנו. וישראל מאמינים בני מאמינים. זאת אומרת, יש, מה, הנקודה של הקטנות היא נקודה נקודת האמונה היא הנקודה של קטנות, קטנות הלב שהיא, זה מה שהוא רוצה פה להדגיש, היא איננה נעלמת לעולם, גם בגלות מצרים. אלא, ש, אלא שהנקודה הזו היא כל כך קטנה, היא כל כך גלותית, שהיא איננה פועלת פעולה שלמה בתוך המהות החיה. זאת אומרת, מה, מה הוא רוצה לומר כשהוא על העניין הזה של העם? ישראל מאמינים בני מאמינים. יש נקודה הזו של, של ישראל מאמינים. עכשיו יש שונים של אמונה. יש אמונה שהיא אקטיבית. יש אמונה שהיא חיה ופועלת. אבל זה לא מה שהוא קורא אמונה. אמונה כמו שהוא מגדיר אותה היא היכולת זו, זו נקודה אחרונה, כמו שאני יודעת, שמשה מעמיד את השאלה לפני הקדוש ברוך משה, שהיה איש חכם, כן? והוא למרות שהיה באצל פרעה, אז הוא הכיר יהודים, קיבל בוודאי דיווחים כל פעם מה מצב היהודי, אבל הוא גם הכיר יהודים, והגישה שלו הייתה, השאלה שלו הייתה, אומר, הן לא יאמינו באים עליו, לא יאמינו לי. מה? אין להם שום קשר. כן, לא יאמינו לי. דבר, ברור שבן אדם חי בתוך הדברים הללו, זו איננה שאלה. שבן אדם איננו חי, ששום דבר לא ניכר. וכשהקדוש ברוך הוא, יש הסיפור השלם, הוא ומדרשיו, כן, שהוא מצטרע כ... כעונש על זה שהוא פקפק באמונתם של ישראל. אז מהי האמון עכשיו? האמונה היא שברגע שבא הגואל, יש אנשים שמוכנים להאמין. הם לא מוכנים, אגב, ישראל שבמצרים עדיין לא משלמים, לומר, חצי אגורה בעד האמונה שזו רק מדרגת אמונה. אבל זו אמונה כזו שהוא מוכן, מוכן לקבל את העניין אומר, וזה לא קווה בנשמה אפילו בגלות הכי נמוכה זאת לא קווה בנשמה שאיזשהו שה... אופן שכאשר אה, דבר יבוא, יתעורר שמשהו, אה, שמשהו לא, 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 לא יתגלה לפחות במשמעות הפסיבית הזו, שכמו שהוא מגדיר פה אמרתי, הוא מגדיר פה אמונה. לא כמו שאנשים מגדירים, יש אמונה אקטיבית. האמונה הזו של האיש הפועל. <coughs> אז זה דבר <coughs> לגמרי אחר. פה יש אמונה בגלל זה של המוכן, המוכן לקבל. אני מוכן או יכול לראות כאשר דבר יתגלה לי, ולפעמים גם אם ניתנו לי למקל על הראש, אז אני מוכן להאמין. אבל יש איזשהו איזשהו ניצוץ אחרון שבו אני יכול להגיד יש, לדבר הזה כי אמונה בדרגות השונות שלה. אחר כך קטין, אעלה מצרים אל ארץ טובה ורחבה שהיא הרחבת הדעת. ארץ טובה ורחבה היא במהות היציאה מ... גלות מצרים אל מקום שיש בו עולם אחר. והעולם הוא ארץ טובה ורחבה, הרחבת הדעת. וכמו שכתוב, וידעתם כי אני אשם, שבהתרחבות הדעת תהיה הרחבת גילוי נקודה זו ביתר שאת, שתתלהב ותתלהט נקודת ליבו, עד שתתגלה ותתפשט בתוך בכל כוחות הנפש לבחינת פנימיות. ההבדל הוא, מה זה נקרא שהרחבת הדעת? הרחבת הדעת היא כמו שהוא מגדיר הרבה פעמים, דעת היא הכרה ש... של דבר כמציאות חיה, כמציאות שפועלת, שפועלת על האדם. וזהו מה שהוא אומר לזה, ההבדל ומה שהוא מגדיר פה בתור נקודת הדעת ונקודת האמונה. נקודת הדעת ונקודת האמונה אינן נבדלות, לא בשאלה של הרציונליות הן נבדלות רק בצד הזה כמו שיש במציאות. יש דברים כאלה שאני מוכן באיזשהו מצב לקבל. יש לי מבנה בנפש שיכול לקבל אותה, זוהי נקודת אמונה. יש דברים שהם בשבילי ברורים. עכשיו השאלה, ואני חזרתי לה פעמים על זה, הכוחות הללו הם כלליים. בן אדם יכול לדעת, זאת אומרת שיהיה לו יחס של דעת, <coughs> גם לדבר לא נכון. אבל הוא, הוא יודע אותו. כן? הוא יודע אותו. יש, يعني, יש דבר שהוא קיים בשבילי, ובשבילי מציאות קיימת. ויש דבר שהוא מציאות פחות ופחות ופחות קיימת. וככל שיש פחות דעת, פירושו של דבר שיש פחות מציאות לדבר. וידעתם כי אני אשם. יש דבר כזה שאומרים, לו לאדם שהקדוש ברוך הוא קיים. יש עניין, בסדר. הוא לא מתנגד באופן עקרוני, כן? ויש מספר אנשים שמתנגדים באופן עקרוני הוא באמת קטן מאוד, מה אכפת להם? כל זמן שהוא לא מתערב בעסקים שלי אז מה אכפת להם, כן? אבל הבעיה הזו של, של, של דת היא אחר, יש, יש סיפור כזה, סיפור, סיפור מפורסם שמישהו היה זמן, זמן רב אצל אחד מהצדיקים. <קוד gözesse> היה בראשוני, בראש... בראשית התקופה החסידית, <קוד> אחד הצדיקים. نو, הוא חזר סוף סוף הביתה, כן, ואחרי שחשבו שהוא, שהוא לא יחזור לעולם, כמו שהיו מקרים כאלה, הוא חזר הביתה, נהגו איתו יחסית ברכות. Okay? שואלים אותו, מה למדת? הוא אומר, למדתי שיש אלוקים בעולם. החותן לא יכול לשליטה, פורץ בצחוק, הוא אומר בוא נקרא את המשרתת, כן, כן? ודאי אישה משרתת פשוטה מאוד, ושואל אותה, כן? יש אלוקים בעולם? בוודאי יש אלוקים בעולם, אומר, מה, מה, מה הועלת? ואז, גם, היא, היא אומר, גם היא אומרת שיש אלוקים בעולם, ואז הוא אמר, היא אומרת, אני יודע, עכשיו <ע> זה, <ע> אני אומר, אומר ההבדל הזה הוא עושה את מה שהוא קורא לזה וידעתם כי אני אשם וידעתם כי אני אשם באמת להגיד להגיד שייך לנקודה מסוימת אני מוכן להגיד וידעתם אני יודע ככה הוא עכשיו זהו דבר לגמרי אחר שאיננו דומה לחוויה אחרת גלות היא גלות הדעת הגלות היא שאני לא יודע, אני אומר, כן? יותר התלהבות ופחות התלהבות, אבל אני אומר, העניין הזה של נקודת הדעת היא ברגע שאני יודע, עכשיו כן? הוא ברגע שיש הרחבת הדעת, ברגע שאני יודע, הדבר הידיעה הזו שלי איננה נשארת בתור נקודת הלב הפלילי. ‫ואז היא מתחילה לפעול ‫בכל כוחות הנפש. ‫זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה ‫זה דבר שאני יודע, ‫כלומר, שהוא בשבילי ‫הוויה ממשית קיימת, שעומדת מולי, ‫כל מה שאני מדבר על ה... ‫כל מה שאני פועל ועושה בכל צד, ‫הוא ממילא מופעל והולך, ‫לפי הדברים האלה, ‫שאני יודע, כן? ‫מכיוון שאני יודע שכך הוא, <אח> ‫אני יודע שכך ‫שרציתי לומר, השאלה מפה ‫לא שאלה של הכחשת האמת, ‫אלא שאלה שקוראת של ידיעה ‫בכל האופנים שלה, ‫שזה עניין מאוד מהותי ‫שהוא עליו לוך ושוב, ‫הוא בשאלה של לא רק ‫הבהירות של הדבר. ‫הבהירות של הדבר והאפשרות ‫של אותו דבר שאני יודע להפעיל אותי. ‫עכשיו, כאן עומדת ה... פה עומדת בעצם הנקודה. יש המון דברים שאדם יודע אותם, בוודאות שאין לה, שאין בה שום ספק. אבל הוא לא יודע. Okay. וכשאדם יודע אותם, זאת אומרת שהוא מעשה מה שקורה הוא נעשה, מודע להם, הם פועלים עליו בצורה אחרת לגמרי. עכשיו יש אנשים ש, 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 שתודעה כזו היא ‫היא משנה את, ה, את האדם מקצה. ‫הוא לא ייקח דבר, כן, שעליו, שעליו זה אחת הידיעות ‫שעליה אין שום ספקות. ‫האדם יודע שהוא ימות. ‫זו ידיעה ש... לא יודע אם יש מישהו ‫שמפקק בעניין הזה באופן רציונלי. ‫הוא יודע שהוא ימות. ‫עכשיו, השאלה היא... למה בן אדם מודע לעניין הזה? זאת שאלה נגמרת, כן, אפשר להגיד, אבל השאלה, איך אנשים פועלים עם העניין הזה, מה היה קורה, יכול להיות, זה אחד ההסברים של הפסוק בקהלת, גם את העולם נתן בליבם, במשמעות של פרשום הזה, ההעלים נתן בליבם. יש דברים שאנחנו יודעים שהם נכונים. אבל הם לא קיימים בתוכנו, הם לא קיימים בתודעה שלנו. עכשיו, יש דברים כיוצא בזה, שרציתי לומר שהשאלה איננה כמה שבן אדם בטוח אינטלקטואלית שדבר מסוים הוא נכון. זאת יכול להיות בטוח שהוא נכון, אבל הוא לא קיים בשבילי. מדוע מפני שאני יודע אותו באופן כ, כ, כהשכלה? אינני יודע אותו בבחינה הזו של דעת. עכשיו, ברגע שבן אדם יודע איזשהו דבר בנקודה של דעת, היא פועלת עליו באופן אחר, וממילא ברגע שהיא פועלת עליו, זה קורה לגבי כל מיני חוויות שהאדם כעת, או לעולם, נעשה מופעל על ידי ידיעה, ממילא כל החיים נעשו חיים אחרים. זאת אומרת, זה פועל על כל כוחות הנפש ולא על דבר מסוים. ברגע שדבר נעשה חלק מתודעת החיים שלי, הוא עכשיו, הוא עכשיו דבר שאינני יכול להתעלם ממנו בכל הקשר שיהיה, וממילא יש, יש חיים אחרים. וזו היא אומרת, הנקודה הזו היא הרחבת הדעת נותנת את האפשרות לגילוי <coughs> נקודת הלב שהיא תפעל בכל כוחות הנפש. וככל שיש ‫הדבר הזו מצטמצמת והולכת, ‫היא קיימת. ‫היא קיימת, וכמו שהוא מסביר הזה, זה בימורות, בטניה, את זה, ‫וזה חלק מהעניינים ‫שמופיע הרבה מאוד ‫בבתניה ובמקומות אחרים, אנחנו יודעים שהיא קיימת? ‫משום שבמצבים יוצאי דופן, ‫אנחנו מגלים באנשים ‫שלא האמנו עליהם, ‫אנחנו מגלים לפתע שלאיש הזה יש איזשהו דבר ש... שמעולם לא ידעתי ולא, ולא האמנתי שיכול להיות בתוכו. כן? עכשיו זה פרושו של דבר, זה, לא יכול, זה דבר שלא יכול להיווצר, אלא הדבר הזה יש איזשהו קיום, אלא בתוך התנאים הנורמליים של, של החיים <coughs> שהם בנויים על פי מה שהוא מבין ומשים, לכל אלה אין להם לה ביטוי. אין לו, אין לו דרך להתבטא, רק כשיש משבר יוצא ממקלן, משהו פתאום מתגלה. ורואים דברים כאלה, מפעם לפעם רואים דברים כאלה, גם לגבי נקודת האמונה, גם לגבי נקודות אחרות. מכר, כאילו סתם לא ו... שהיה שנים רבות מנהל של בית ספר בשרון. <תארס> 35 שנים, וסיפר לי שעל אחד מתלמידיו, אני זוכר שזה היה סיפור ככה, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר ובאיזה עניין, שהיה באמת, אומר, מקטנותו ניכר בו שאין בו שום דבר חדום, כן, היה אומר, כשהוא היה בכיתה ב' כבר ראוי שהוא לא יהיה בן אדם, וככל שגדל זה היה ניכר יותר. ככה הוא גדל והתפתח בכיוון הזה הלאה והלאה בתור מנהל בית הספר הוא עקב מה שקוראים עקב בעניין אחר התפתחותו וראה שהוא לא החזיב לא החזיב סופו, סופו את, את תחילתו כן, הוא המשיך <laughs> וה, והלך ככה הלך והידרדר מדבר לדבר ואז אה, אה, אני יותר מעשר שנים ב, ב, הייתה במ, במלחמה והוא היה חייל ולא אז הוא לא, לא היה, היה, היה זה היה איזה עניין באמת היה, היה יוצא דופן והיה צורך לעבור איזה, קו, איזה מתחם מבוצר שהיה מוקף בגדר תאי ואז הבחור הזה שכב על התאי כדי שכולם יעברו עליו ושם הוא נהרג ואז הוא אומר לי, תראה, אני הכרתי אותו מקטנותו מאז שהיה בכיתה, הכרתי אותו 12 שנים, כאילו אני דבר בהוויה הזו, כאילו חוץ מאשר אגואיזם, ופתאום יש מצב כל כך לא רגיל, כל כך לא רגיל, כל כך לא שגור, שפתאום נשבר ומתגלה שהיה איזשהו דבר היה איזשהו דבר. והדבר הזה עכשיו, מה, מה היה קורה הלאה, זה אף אחד לא יודע. יש אנשים שהנקודה הזו פותחת את ליבם, והם מתחילים ב- ללכת בכיוון אחר. ויש כאלה שהיה התלקחות חד פעמית, כן, ואחר כך הוא חוזר לכמו שהיה. אבל ב- ב- בעניין הזה, ואני על הרצינות, אני לא מדבר שמישהו ש- שהוא בא באיזה בא בא מקום ויש היסטריקה המונית והוא מוכן לצעוק יחד עם החבר'ה. ולכן אמרתי שיש דברים כאלה בצורות שונות שפתאום משהו, משהו מתגלה, אבל זו נקודה עמומה ביותר, ככל שיש יותר שהדעת מתקיימת, יש גילוי של נקודת הלב תוך, בתוך האדם בשלומית. ממש אין כן, באמונה לבדה אינה אלא בחינת מקיף מה אם אמונה לבדה? מה זאת אומרת זה מקים? זה ישנו בתוך המציאות אבל איננו בתוך ההכרה. זה דבר שקיים באטמוספירה שלי. הוא קיים בתוך המציאות שלי באיזשהו אופן, אבל לא בתוך התודעה שלי. זה מה שהוא קורא, זה בחינת מקיף בהגדרה הקראית שלנו. בהרחבת הדעת, כמו שכמאמר חז"ל, הוא אומר ככה שכתוב, כל המעריך באחד מעריכים לא יאמרו ‫הוא מסביר מה זה מעריך באחד. ‫דהאיין. כדרך שנוהגים בכמה מקומות וחושבים שבזה יצאו ידי חובה. אומר צריכים להעריך באחד שהתפיסה של האחד היא גדולה. צריכים את זה מה שצריך להעריך באחד. זאת אומרת, האחד צריך להיות גדול. אומר יש בזה גם אומר השם אחד הוא בסדר, הוא לא מוכן אני עובר לסדר היום. אומר ולהעריך בזרוע <ערב> הרחבה <ערב> של תפיסה, כל תפיסת <ערב> התפיסה הזו <הזאת>, שהוא ידע <ערב> מה, את העניין הזה של אחד <ערב> די, להעריך, להרחיב, בדעתו ובעומק ליבו, עד מקום שיהיה צריך לו תבונתו מגעת. פה, פה הוא עומד בנקודה. מה אדם יכול לעשות בעניין הזה? אדם יכול לעשות, שאומר שלהעריך באחד, הוא יכול להעריך עד מקום ש... שתבונתו מגעת. אגב, יש מילה, מילה כאילו, אופיינית, יש עניין כזה של תבונתו. כן. ויש יש, יש דבר שאפשר להסביר לבן אדם, ותבונתו לא מגעת לזה. אדם, אני, יש, יש דברים שאדם יכול לחזור עליהם רק מבחינת מילים. יש דברים שאדם יכול להבין אותם בתחונה של השגה. כשאדם מבין אותה בתחומה של השגה, זו השגה של תבונתו ואיפן תבונתו מבע. יש עניין של הרחבה, והרחבה היא כמה להרחיב את הדבר הזה, כל כמה שמהותו יכולה להגיע. יש דברים שאין אנחנו יכולים להגיע אליהם בחשיבה בלבד, כמו שיש דברים שאומר שחלק מה, מהתמונה שלי כן. מדוע דברים אלה ואחרים אינם, מדוע אין, 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 אין דבר מסוים קיים אצלי, משום שדעתי, דעתי כאדם, היא לא, לא מפתחת אותו, לא משכללת אותו. כשהדבר אה, הזה איננו, איננו ברור אצלי באיזושהי בחינה, אינני יכול לבנות לגביו התקשרות והחזרה הזו כשהוא מדבר עליה פה על העניין הזה של ההתבוננות שהוא החלק הזה זה חלק שהוא מצד מסוים הוא מאוד פשוט כל כך פשוט שאף אחד לא עושה אותו אבל האופן שהוא מדבר פה על העניין הזה של ההתבוננות בוננות, ויעמיק דעתו, דעתו. יש תופעה, תופעה, מאוד דומה, כשיש לבן אדם איזשהו רגש, כלשהו. כל בן אדם יכול להסתכל בתוך עצמו, איך הוא, איך הוא מתרגז. ויש איזו תופעה, יש, מה קורה כשמישהו עשה לי עוול? כן, איך בן אדם מתרגז? יש לזה מכניזם מאוד פשוט, okay. והמכניזם הוא, אני חוזר עוד פעם על הסיפור, oh. כך וכך הוא עשה לי, ואני מרחיב את ההסברים, בתוכי, לא צריך להגיד <אז> אותם לאחרים, <אז> אני מרחיב בתוכי את ההסבר, מה בדיוק הוא עשה לי, ואני חוזר על זה עוד פעם, ואני מגיע, ובכל פעם שאני מגלגל מחדש את הדבר, הוא נעשה יותר חמור ויותר ברוח עד שבסוף אני יכול להגיע מזה ולכן לפעמים שתוהים איך זה קורה שאנשים כולל רוצחים זה, זה על דברי הוואי יש דבר יש מנגנון שלם שבו אני נותן לעצמי לגדל לגדל רגש כן? והוא גדל והולך וגדל והולך עד שהוא נעשה הוא יכול לעשות הוא, הוא, הוא נעשה דבר כל כך חשוב כל כך מרכזי וכל כך חי שאינני מוכרח לפעול לפי. עכשיו זה אגב נכון גם במה שקוראים ברגשות חיוביים. יש סיכוי טוב שאנשים מתאהבים בדיוק כמו שאנשים מתרגזים. כן? זאת אומרת הוא לוקח נושא והוא הופך בו והופך בו והופך בו מהצד הזה ומהצד הזה, ומהצד הזה עד שזה מגיע לסיפרו פעם ששאלו רבי אחד. כן? זה בדיוק על אותו דבר, אני למעשה מה שאמרתי זה היה פרפרזה, הוא אומר, הוא אומר, הוא שאל, שאלו אותו שאלה גדולה, איך מגיעים לכוונת הלב בתפילה? אז אומר, זה כמו שמגיעים לקטטה, אתה אומר מילה, זורקים לך בחזרה מילה, אתה אומר מילה, זורקים לך בחזרה מילה, עד שאתה מתרתח. <laughs> וזה לאמיתו של דבר, זה מה שהוא מדבר פה על העניין הזה של מה קורא לזה. ההתגוננות, ההערכה, דעתו, מה זה בעיה? רק ברגע שאני נכנס לתוכנית, מה רואה אותו מכמה צדדים, אפשר לראות בעולם שלם של חוויות, כמו שאמרתי, חיוביות ושליליות, שהן לא בסוגים של מה שקוראים של מיסטיקה גבוהה. חבל, מה שהם היו בביטויים של מיסטיקה גבוהה אז אולי אם היו פועלים, כן? אם היו מוסיפים לזה מנטרה, אז יכול להיות שזה היה עובד יותר טוב, כן? אבל מכיוון שלא, מכיוון שהוא בסך הכל אומר דבר פשוט, כן? הוא אומר תשב ותחשוב על העניין כמו שאתה יושב וחושב על נושא שמעסיק אותך מישהו העליב אותך ברחוב, אמרו לך ככה, מישהו מבני הבית אמר לך ככה, עשה לך פרצוף, ואתה יושב עכשיו שלוש שעות וחושב על העניין הזה, ומגיע למצב שכמעט מוכן לרצוח. אומר, אם תחשוב על נושא זה במשך אותו זמן ואותה אינטנסיביות, כן, אסור שבן אדם יפתח ליבו באותו אופן בעצמו. זה העניין הזה של להרחיב מה, <חשוב> מה לחשוב, איך שאני הוויה לא שניתי ממש כמו קודם בריאת העולם. העניין הזה שהוא חושב על העניין הזה, על המהות, המציאות האלוקית שלפני שנזרע העולם ואחר, כי גם עתה בשמיים ועל הארץ מתחת אין עוד, <חשוב> כן? אין עוד מלבדו ‫כי כל הקמי כלה ממש חשיבי. ‫כי רק הודו וזיוו של שמו לבדו, ‫מאיר על הארץ ושמיים. ‫ועיל הזאת, בטלים אצלו ידבריו. ‫ברגע שהוא חושב על העניין הזה, את... ‫אחת הבעיות שהן בעיות ההתייחסות, ‫היא העניין שכמו שמשוב מופיע בקהלת, הילוקים בשמיים ועתה על הארץ. ברגע שיש את של שם, שם, זה, זה בסדר. שם זה מקום אחר. כשאגיע לשם אני אהיה נחמד. אבל זהו שם הוא המקום האחר במהות כן? יש העניין הזה של הפורק, איפה זה נמצא. עכשיו, בעניין הזה, כשבאדם חושב על העניין, על המהות האלוקית, ממלאה את המציאות. שהמציאות היא לא אה, דבר ש, שחוסם אותה, אלא דבר שנמצא שהוא חדיר לה, שהוא אוויר לגביה, כן? שמבחינה זו הה, הה, החציצות הללו אין להן, אין להן משמעות, כמו לא, לשאר קווים. שאני עושה שיש כל מיני קווים שהאדם עושה, מציאויות שהן חדירות לדבר אחד ולא לא חדירות לדבר אחר, לדבר אחד זה, זה אוויר, לעניין אחר הוא איננו אוויר. ולכן לשום דבר שהוא חושב על העניין הזה. שאילה זו הכל בטלינת שלו יתברך, ואליו תחשוף נפש כל חי. והוא חושב על העניין של האופנים וחיות הקודש ברעש גדול. המחשבה הזו של האופנים וחיות הקודש היא חלק גם כן מהמחשבה של ההתעוררות. למה? יש, וזה חלק מאותו דבר, כשאדם יושב ומתבונן, מצד מסוים האדם מתבונן, כשהוא מתבונן הוא נמצא לבד. לא חשוב איפה הוא נמצא, אבל הוא נמצא לבד. יש לזה יתרון, ויש חיסרון לבדידות הזאת. עכשיו העניין הזה זה, שהוא מדבר על ואילת תחשוף נפש כל חי, זה שבן אדם פתאום מגלה שהוא בעצם חלק ממקהלה. כולם שרים. אני צריך רק, אני רק צריך להיות להשתלב בשירה הזאת. זה לא שאני עומד ואני צריך לשיר סולו לבדי בתוך עולם דומם ועוין. מישהו מדבר על המלאכים וחיות הקודש, או והאופנים, והדשאים והעצים. אני כולם עוברים שירה. ומה שאני צריך לעשות, זה חלק מהעניין של המחשבה ברגע שאדם מתבונן באלה, אז זה עולה, עולה, מתרומם, מתרומם אז גם אני יכול לשיר. זאת אומרת, לפעמים זה קורה, אני יודע, מעצמי. יש בן אדם שהוא מאוד מוזיקלי, כן? והוא יכול לשיר לבדו ואין לו שום יד. כשהוא לא מאוד מוזיקלי, כשכולם שרים ביחד, אז אני מוכן גם כן לצרף את הקול שלי. אולי אני מזייף קצת, אבל אני בכל זאת לצרף את השירה שלי. זאת ההרגשה הזו של האדם, שיש הצד האחד של האדם לבדו, והצד האחר שאני נמצא, יש פה מקהלה כל כך גדולה, אז גם לי מותר להשאיר מה וכל מה שיאריך בזה וכיוצא בזה, בהוחד ובעומק בעיני שכלו. ולבבו יביא, שלא יהיה לו חפץ ורצון אחר בלתי לשם לבדו. שכתוב, אני לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ, רק אליו לבדו תחשוף נפשו לדבקה בו ידברו. ועל ידי זה ואהבת את הוויה שיהה אלוקיך בכל לבבך. הוא מגיע לשאלה הזו, איך זה מגיע מהעניין הזה, הרי הוא מדבר פה על קריאת שמע, הוא יעריך באחד. ‫הרי זה בא ואהבת, מיד. ‫אז אחרי שבן אדם מעריך באחד, ‫כמו שהוא דיבר פה על העניין הזה, ‫אז ממנו הוא מגיע ל"ואהבת". ‫האהבה אז איננה דבר נוסף. ‫משום לדבר פה על ה... ‫על... על... על... על בחינת האהבה... מסוים יש פה כאילו המעבר או המאבק או ההתייחסות שעומד לו האדם אל, אל מול עולם שמלא אה, הוא מלא ב, 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 בכל מיני כיסויים וקליפות. והבעיה וה, וה, שלי במחשבה היא להסיר במחשבה את כל הכיסויים הללו להסיר את כל המכסים כדי להגיע אל הנקודה שבה נמצאת, נמצא האדם, האדם מול הקדוש ברוך יש עולם שלם שהוא מלא הסתרים והעלמות כן? ו, ובתוך זה אני מסיר אותם והמחשבה שלי היא בעצם הניסיון להסיר את כל, ה... את כל הכיסויים הללו שהם בסוף יוצרים את ההרגשה שזה שטח שלא ניתן למעבר של הדבר האחר. כמו שאמרתי, יש, יש פה כאילו העניין הכפול של איזשהו של צללים. וקורה, זה, זה מה שהוא אומר שקורה, אני כל כך הרבה מסתכל במשחק של הצללים, שאינני רואה בכלל שיש אור. אינני רואה שיש איזה דבר של אור, מפני כל הזמן שקוע איך באופן הזה, איך הצללים עוברים ממקום אחד למקום שני. ‫איזה פרצופים הם משנים, ‫איזה דברים הם משנים. ‫הוא פה אומר שהאור קיים. האת, ‫האור הזה, גם במקום שאני רואה ‫את כל אלה רצים לי, ‫הם גם כן האור עדיין קיים. ‫לא יכול להיות, לא יכול להיות הצלולי היה האור. ‫עכשיו, לראות, לראות אותו, ‫אני צריך כמעט, לחשוב באופן אחר. ‫ויש הרי... עולם כזה של ציורים שבאים על זה, כל מיני העולמות של המין המשחקים האופטיים הקטנים עד לדבר מורכב כמו הציורים של אשר. האם זה אלה דגים או עופות? האם זה עולה או יורד? אז תלוי איך אני מסתכל. יש, יש צד מסוים שאני צריך, אני צריך להסתכל, למה אם אני רוצה, אם אני רוצה, אני יכול להתחיל לראות עולם שלם אחר, אבל בשביל לראות אותו אני צריך להסתכל באופן מסוים, אני צריך להסתכל באופן מסוים, וכל העניין של ההתבוננות הוא לא בשביל לראות דבר שאיננו בנמצא, בשביל לראות את מה שבנמצא, אבל אני צריך עכשיו להתחיל לראות אותו באופן אחר, וברגע שאני רואה אותו, ‫אז המאבק הזה, ‫שהוא דיבר עליו, הוא אמר, הרחבת הדעת היא שפתאום ‫אני מתחיל לגלות מציאות קיימת. ‫אני אינני צריך לחשוף דבר ‫שאיננו נמצא, ‫אני צריך לגלות מציאות קיימת, ‫ואז צריך לגלות אותה ‫שאני פתאום מתחיל לראות אותה כך. וברגע שאני רואה אותה, אז נוצר באמת העניין של ואהבת בכל לברכה כמו שהוא ידבר בו הלאה, אז נעשה מסקנה ממה שהאדם נמצא במצב מסוים. הוא נמצא במצב מסוים שהוא פתאום, הוא רואה דברים בצורה אחרת. כבר דיברו על זה וזה חלק מהעניין. קשור קצת לבעיה הזו של אהבה ויראה. יש אחת הבעיות שיש באהבה, יש בעיה, אחת הבעיות היא שיותר קל לפחד מדבר שאני לא יודע אותו, בשביל יראה, בשביל, בשביל יראה, אני, אני, אני לא זקוק לכל כך הרבה חומר חיובי. כן? עכשיו בן אדם יכול לפחד מ, 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 מחושך בלילה, בלי שיהיה שם איזשהו דבר. כן, אינני צריך לראות שדים בעיניים. בשביל אהבה אני צריך הרבה יותר ראייה, הרבה יותר השגה. כשהוא מדבר על העניין הזה של ההתבוננות באחד, כדי להגיע למדרגת אהבה, אני צועק שדברים יהיו בהירים לפניו, וזה בעצם כל ההתבוננות היא לנקות ל- ל- קצת את השטח, לראות דברים באופן אחר. ברגע שאני רואה אותם, אני רואה מציאות אחרת. עכשיו הוא אומר שזה ש... בעצם חלק מהסיפור שלו, שבעצם מה שהוא תואר פה, להעריך באחד, להתבונן וכך הלאה, זה מה שהוא קורא לו מצוות יציאת מצרים שבכל יום. כשהוא מדבר אומר, הקשר בין קריאת שמע לפרשת יציאת מצרים אומר ששם יש בעצם יציאת מצרים. יציאת מצרים היא, אני מתחיל, אני קם בבוקר, אני קם בבוקר בגלות מצרים. מה זאת אומרת? אני קם בבוקר מפהק. עכשיו אני צריך לצאת ממצרים. אני צריך, אני לא מה שאני קם בבוקר ואני מכחיש את מציאות הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אני צריך להגיע לכלל תודעה, ואז אני עובר את כל המעברים הללו עד שבן אדם מגיע למקום שיש בו ארץ טובה וחווה, כן, מה שהוא קורא לזה, זוהי הדרך הזו, הוא מגדיר למעשה כל תפילה, כל תפילה, רתום, כמו שהוא על תפילת שחרית היא דרך של יציאת מצרים, כן? וכמו שהוא יסביר אחר כך, בדרך הזו נמצאים כל הדברים. כן? למין, למין הצורך לקפוץ לעבור את ים סוף, וכמו שהוא יגיד הלאה, בדרך הזו באיזושהי נקודה גם פוגשים את המלאק. כן? ואם היו פוגשים אותו, היו הרבה יותר אנשים עוברים בצד השני. כן, וכשפוגשים את עמלק, ואחר כך יסביר מה קורה אז כשפוגשים אותו בדרך בצאתכם ומדוע הוא כל כך מסוכן דווקא כשבן אדם נמצא באמצע. משהו הרי החפק מסביר. הוא אומר, בארץ ישראל, בארץ טובה הוא חווה, מגדיר בעניין הזה. זאת אומרת, עמלק הוא דבר שאני יכול לעשות עליו מלחמה. אני יכול ליזום נגדו מלחמה, לבער אותו, להילחם בו, אבל עמלק הוא לא, לא, לא מאיים עליי. הוא לא מאיים עליי. מדוע? מפני mm-hmm. של עמלק הוא בזמן שאני נמצא בדרך. אני נמצא באיזה תהליך של התעוררות ולבלי, בלי שהגיע לתודעה. ובתוך במקום הזה, בדרך, שם הוא אומר, הוא מסוכן. וכל מלחמה, זאת אומרת, יש מצבים שהעמלק הוא כמעט לא רלוונטי. כן? עכשיו, לו היה בן אדם יכול לעבור באופן פרמנטי את כל המעבר מה? הזה, גמרנו, הוא עבר, כן? והוא לא יוצא יותר. يعني, הבעיה היא שכמו שהוא מגדיר, יציאת מצרים, לו יציאת מצרים הייתה פותרת את הבעיה הזו לעם ישראל לדורותיו. הייתה פותרת את העולם בצד אחד. יש יציאת מצרים הפרטית גם כן, שאדם פתר באיזשהו מקום בחיים שלו עשה את הדרך הזאת. אבל מעבר לזה יוצא שבכל יום כל בן אדם שוב צריך לחזור מחדש, צריך לחזור מחדש על אותו תהליך בעצמו. ובאותו תהליך אומר שוב אני צריך לצאת, אני קם או יושב ואני שוב ממצרים ואני שוב צריך להתחיל את כל העניין הזה מההתחלה, לא בדיוק מאותה נקודה דווקא, לפעמים אוקיי? למעלה, לפעמים למטה, זה מה שהוא על הנצחיות שיש בפודות. במלחמה, כמו ביציאה גם אחר כך כמו שהיא בנקודת המלחמה הזו של, של עם עמלק ושמה אני יכול לעשות ואיך אפשר לעשות כדי